0: Un nuovo viaggio nel mondo del te ci attende oggi. Quindi tazze pronte, zaini in spalla e partiamo. Oggi con Barbara. Ciao Barbara.
1: Ciao a tutti, ciao Marco. (ride)
0: Volevamo fare un po' un un viaggio a ritroso, appunto, parlare un po' di che cosa effettivamente ci ha spinto a fare questo podcast, eh, come siamo finiti, appunto, come siamo arrivati alla seconda stagione di di questo podcast. Niente, alla fine
1: della seconda stagione alla fine, fine tu, della seconda esatto. stagione
0: esatto e, e niente leggere magari anche qualche, qualche commento e rispondere a qualche domanda che c'è, che c'è stata fatta quindi oggi sarà un po' una puntata così mm-hmm. conclusiva appunto di questa seconda stagione che boh, è stata davvero bella e boh, abbiamo viaggiato in tanti posti inaspettati anche e, niente è partito il tutto? <ride>
1: Allora, il tutto è partito da te in realtà, perché un giorno eh, sei venuto a chiedermi perché non hai voglia di fare un podcast sul te, perché non facciamo un podcast sul te, io confesso che fino a quel momento forse non avevo ascoltato neanche un podcast (ride) nella mia vita e ehm, allora ho detto, ah bella idea, incomincio ad ascoltare qualcosa per capire di che cosa si tratta, perché proprio non avevo in mente come potesse svolgersi. poi mi è sembrata una cosa carina anche perché è un modo per raccontare del tè a chi aveva voglia di ascoltarci dare delle informazioni che magari consentono alle persone di scegliere un poco, con un pochino più di consapevolezza il tè che bevono comunque di conoscere un po' di più questo mondo eventualmente decidendo anche di tutto il viaggio che stiamo facendo insieme quelle parti che possono interessare di più perché ogni puntata in realtà eh, parliamo di, una, di un argomento quindi la puntata è conclusiva quindi uno può anche decidere di ascoltare se ascolta tutto ovviamente ha una bellissima una panoramica. panoramica del mondo del tè sì. ma se decide che vuole ascoltare solo la puntata sui tè taiwanesi perché vuole fare un viaggio a Taiwan può ascoltare quella e comunque è una puntata conclusiva nel senso
0: sì, 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 che esatto. al suo... si
1: può ascoltare solo quello e si capisce Insomma, esatto. poi magari da lì una voglia di approfondire e poi in realtà è successo che più abbiamo parlato e più ci veniva voglia di raccontare almeno all'inizio le idee mh, erano poche confuse, mi ricordo che abbiamo fatto una prima scaletta che poi abbiamo rivisto almeno tre volte sì sì, sì esatto <ride> Eh, però è stato bello, per il bello di un viaggio, i no? viaggi non sono mai statici, bisogna anche lasciarsi un po' andare, lasciarsi portare dalle cose che ti vengono in mente lungo il percorso e magari che non avevi previsto prima, quindi sì, sì, sì. è stata anche questa flessibilità che mi è piaciuta molto.
0: Sì, il, il viaggio, appunto, se, se fai una scaletta troppo, troppo rigida e serrata, poi nel momento in cui qualcosa va storto, e c'è sempre qualcosa che va storto, un po' ti demora, demoralizzi, nel nostro caso invece la scaletta era appunto una prova cioè proviamo e poi effettivamente registrando ci siamo accorti che ok questa cosa magari ci piace di più eh, quindi ci piace di più andare in quella direzione e quindi abbiamo visto e rivisto la scaletta un sacco di volte
1: sì in realtà io riascoltando l'anno scorso al mare (ride) ho riascoltato la prima (ride) stagione praticamente mi sono accorta che alcune puntate caspita erano veramente lunghe abbiamo parlato veramente di un sacco di cose però eh, le persone possono ascoltare un pezzo alla volta quindi questa cosa può adattarsi un po' ai ritmi e agli interessi di ognuno quindi meglio dire più cose in modo che uno si vada a pescare le cose che interessano piuttosto che dirne poche che magari eh, sono meno
0: interessanti ecco secondo me Sì anche eh, proprio da un punto di vista invece un po' più tecnico che è la, la mia parte okay. e anche cioè, all'inizio mh, effettivamente tagliavo molto di più Eh, quindi molte parti appunto mi insegnavo che cosa tagliavo perché questa informazione non c'è più nella puntata e poi appunto ti dicevo ogni volta guarda ho tagliato questo, ho tagliato quest'altro e invece Ultimamente, cioè nell'ultima stagione ho tagliato praticamente pochissimo cioè giusto le sbavature quando rifacevamo qualcosa ma il grosso l'ho tenuto anche in realtà le pause anche quando ci fermiamo un attimo a pensare così perché o a bere il tè magari a anche. Bere il tè. quello vabbè in parte l'ho tagliato <ride> perché erano delle pause molto molto lunghe eh, però ecco mh, ho cercato di tenere molto di più un approccio molto più mh, di un discorso naturale no? piuttosto che non eh, la puntata impostata in un certo modo quindi è, è proprio più è diventata proprio più una, una chiacchierata anche proprio da un punto di vista dell'editing che faccio alle puntate e, non so, a me sta piacendo di più mm, poi leggerò un commento di, di una persona che appunto ha ascoltato questo podcast e anche eh, appunto agli ascoltatori piace di più e, e niente quindi, quindi sì, secondo me è, Stiamo andando in una direzione che a noi piace di più e che anche, anche, anche agli altri meno esatto. male sì, sì, <ride> sì, piace sì. di più, quindi era no, benissimo. Così.
1: Sì, a me quello sì, che è sì. successo e che ha colpito molto in questi mesi è che ad esempio alcuni clienti, che sono clienti del negozio da tantissimi anni, sono venuti e magari hanno detto «Ah ma perché non mi ha mai proposto quel tè che ho sentito <ride> che durante il podcast stavate bevendo?» tu dici, ma, eh, boh, <ride> perché non mi è mai venuto in mente o perché... E quindi eh, le persone si sono incuriosite sia per la parte di, siamo discorso, ma anche qualche volta perché hanno sentito parlare di un tè che stavamo bevendo e che non era conosciuto e che li ha un po' incuriositi. Mm-hmm. Quindi eh, è, è stato carina anche questa cosa, sì. È capitata bella. più di una volta.
0: Eh, no, molto, molto bella appunto perché effettivamente anche io ad un certo punto nel mio viaggio de, nel mondo del tè eh, avevo dei tè che erano la comfort zone, diciamo, quindi eh, bevevo quelli, sapevo che mi piacevano, era eh, a posto. Poi c'è stato un momento in cui ho detto "No, devo provare qualcosa di nuovo, devo appunto eh, variare, devo spaziare un po' di più e questo provare cose nuove mi ha fatto scoprire dei tè che magari alcuni che magari non erano proprio del mio palato, ma intanto scoprivo dei sapori nuovi eh, e riuscivo anche magari a comparare un tè con l'altro. Non so, boh, mi è piaciuto anche quando trovavo dei tè che non erano di mio gusto, non so come dire. Certo, fa parte del percorso (ride) comunque, dell'assaggiare, del conoscere. Esatto, quindi anche andare appunto sui tè indiani, che per esempio non approcciavo minimamente, eh, scoprire che anche nei tè indiani in realtà... Ci sono dei tè super che interessanti, piace, esatto. Esatto, eh, che però appunto magari nella mia idea di tè che vengono dall'India non c'era eh, quell'aroma quella lì, o non, o non, non sapevo che c'erano per esempio i first flush del, del Darjeeling, che è stata una cosa che ho scoperto grazie a questo podcast tra l'altro. Eh, Bene. Quindi appunto... Eh, Well, è sempre interessante anche provare qualcosa di nuovo, anche qualcosa che non ci viene consigliato eh, direttamente per i nostri gusti, perché appunto magari tu quando arriva un cliente giustamente gli chiedi che cosa ti piace di più, no? Esatto, per cioè, qualche volta è, è
1: colpa, tra virgolette, anche nostra, perché se il cliente mi racconta che gusti hai, io cerco cioè, di poi dei tè che possano accontentarlo e magari in realtà potrei pogliene anche di diversi e potrebbero piacere comunque esatto, però esatto. cerco un po' di trovare un compromesso tra quello che mi racconta e quello che penso che gli possa piacere, no, no, ma però è cioè, anche bello scoprire che ci possono essere degli, degli altri tè che soddisfano i gusti sì, quindi sì, sì, sì. anche quello fa parte del viaggio
0: eh no, infatti. e quindi appunto sono super contento che questo podcast sia servito anche un po' così a ampliare gli orizzonti diciamo di, di alcuni bevitori di te. E, sì, e non solo è servito ad ampliare degli orizzonti ma eh, serve anche tantissimo a eh, tenere compagnia alle persone. Infatti il, diciamo, il parere di, di questa, questa ascoltatrice Sara eh, è appunto noi le teniamo un sacco di compagnia quando fa magari dei viaggi lunghi, oh, quando ha eh, magari appunto di recente mi ha scritto perché eh, doveva fare questo viaggio che ha avuto degli imprevisti e quindi si è allungato tantissimo e, e questo questo aspetto negativo diciamo del viaggio è stato un una nota positiva perché ha detto così ho potuto ascoltare più puntate del podcast <ride> eh, quindi ci ho trovato del positivo anche quando bello. qualcosa è andato male
1: accompagniamo le persone anche nei viaggi bello. esatto e questa okay.
0: cosa boh, mi è, è piaciuta tantissimo eh grazie mille a Sara che si è recuperata praticamente tutto il podcast
1: <ride> sì in realtà io all'inizio così l'idea di parlare soltanto e non avere tutta la parte visiva la parte gustativa ero un po' preoccupata perché okay. eh, pensavo che potesse diventare in realtà una cosa noiosa nei fatti mi rendo conto che anch'io che ho iniziato ad ascoltare podcast da quando abbiamo iniziato a produrre questo e utilizzo il podcast per in qualche modo farmi compagnia nei tanti momenti che uno ha eh, a disposizione, per esempio quando mi sposto, magari sei sull'autobus, sei sulla metropolitana, invece che stare col telefono in mano a giocare mi mi ascolto un pezzo di un podcast, Eh, oppure appunto c'è un pezzo di viaggio, noi nella vita abbiamo diversi momenti in cui, in realtà non possiamo fare niente ma perché stiamo facendo qualcosa tipo magari spostarci da un Mm punto all'altro o aspettare quando capita magari ecco una volta mi è capitato che ho una visita medica ho aspettato un sacco di tempo il mio turno e vabbè nel frattempo mi sono ascoltata al pezzo del podcast e quindi è veramente un compagno di viaggio ecco Mm
0: sì Sì, ho anche appunto eh, io quando vado a fare la spesa ho comunque una strada di una decina di minuti venti minuti eh, cioè un quarto d'ora appunto verso il supermercato eh, magari ne ne approfitto mi metto su un podcast poi appunto anche mentre faccio la spesa mi ascolto il podcast che tanto appunto devo prendere delle cose dagli scaffali e poi ritornare a casa nel senso non è eh, impegnativo da un punto di vista mentale quindi appunto posso posso ascoltarmi il podcast posso eh, tenermi compagnia così ecco quindi, quindi sì, può, può riempire insomma, questi, questi momenti un po' dove magari facciamo anche delle azioni ripetitive. Che ne so, so che molti ascoltano il podcast quando o lavano i piatti o puliscono ah, casa, ah, no? per ah, è esempio. Vero
1: anche quella fatta è vero,
0: eh, quindi nel senso boh, mh, è sì, È bello, bello che ognuno
1: l'ha data al proprio ritmo, alla propria vita, ai propri momenti, quindi esatto. sì, è, è molto flessibile. Mm.
0: Ed è bello sapere che appunto anche in quei momenti che magari ci sembrano un po' noiosi, ripetitivi eh. o appunto o abbiamo un imprevisto, riusciamo ad alleviare questo, questa pena, tra virgolette, con, con il podcast.
1: Bene, bene, avremo il compito di continuare a farlo sempre di più.
0: Assolutamente. Passiamo a preparare il tè. <ride> sì,
1: partiamo a preparare il tè di oggi. Il tè di oggi l'ho scelto perché... perché mi mi aiuta ad agganciarmi a quello di cui parleremo dopo ed è un tè che non abbiamo ancora bevuto insieme quindi ho scelto un oolong Ulong cinese che viene dalla zona dei Uishan, eh, della zona di quegli Ulong ne abbiamo parlato, però questo specifico tè non l'abbiamo mai bevuto. È un Daon Pao, Daon Pao si può tradurre come grande veste rossa, ma eh, è un Daon Pao particolare. Il suo nome completo è Wang Mei Gui. Wang Mei Gui è la cultiva, quindi il tipo di pianta da cui sono state raccolte le foglie. Ed è una cultiva abbastanza recente che è stata creata una ventina di anni fa dai botanici della zona per creare un da un po' che fosse un po' diverso rispetto a quelli storici tradizionali un po' più morbido, floreale sempre con un retro gusto legnoso però un po' meno asciutto mm. e quindi ho scelto questo tè che ci accompagnerà nella puntata di oggi lo prepareremo in stile cinese con fucia perché è il metodo migliore quindi faremo più infusioni con le stesse foglie e, e poi vi, vi spiegherò più avanti perché ho scelto questo tè. Inizio okay. quindi a scaldare gli oggetti.
0: Vai intanto ripassiamo i passaggi Fa- faccio il commento sì. a quello che succede così intanto ripassiamo i passaggi per preparare un tè con il gong fu Quindi, in questo caso abbiamo una gaiwan mentre si può usare anche una teiera ai Shing o comunque una teiera cinese e, appunto, Barbara ha scaldato prima la gaiwan adesso ha messo, in infuzio- ha messo le foglie dentro la gaiwan calda
1: e te le sto facendo wow. annusare perché sì. già solo in, nella gaiwan calda eh, senza ancora si sprigionano, ancora, sì, si sprigionano un sacco di profumi, quindi il bello è sentire come evolve. Adesso sciacquiamo le foglie velocemente, quindi mettiamo, copriamo le foglie di acqua e buttiamo via subito questa prima acqua.
0: Con l'acqua a 90 gradi? L'acqua a 90 gradi, sì. Okay. Ok, le foglie sono state e con sciacquate. Quest'acqua,
1: esatto. Tu riannusi. Io intanto oh. eh, scaldo le tazzine con lo stesso liquido che ho mm. utilizzato per sciacquare le foglie.
0: È uscita un po' la nota un po' più maltata. Sì. Cioè già, già solo con, con il primo lavaggio delle foglie. Appunto anche le tazzine eh, scaldate.
1: Ok, adesso siamo pronti per la prima infusione.
0: Prima infusione perché appunto con questo questo tè e con la Gaiwan si possono fare tantissime infusioni.
1: Sì, infatti ne ne faremo diverse. La prima la facciamo di una ventina di secondi. Mm
0: Quindi super breve.
1: Super breve, sì. La seconda sarà ancora più breve. Io penso che senza neanche avvicinarmi al Gaiwan, alla Gaiwan sento il profumo nell'aria proprio mm. di questo tè.
0: Sto prendendo a fare anch'io infusioni molto molto rapide eh, soprattutto quando preparo gli Yulong. così per provare per provare a vedere appunto, magari anche te che infondevo per eh, 40 secondi, un minuto all'inizio vedere come s- sono con 20 secondi di infusione 25
1: si, sì, tieni conto che è sempre anche um, questione del rapporto di quante foglie metti rispetto all'acqua Certo, uh, qui in questo caso ho utilizzato uh, 5 grammi di foglie per 80 ml di acqua Ok. ed è un tè estremamente saporito, quindi quei pochi secondi che gli abbiamo dato per infusione sentirai in nel sapore so- sono più che sufficienti mm-hmm. per avere un tè molto buono, molto saporito lo sento nell'aria man mano sì. si, si, si. poi è un tè che si aprirà sempre di più man mano che facciamo le infusioni Quindi c'è un detto cinese che dice che la seconda e la terza infusione sono migliori della prima in realtà, Un po' più sì. equilibrate quindi sì, la aria. prima
0: serve proprio per farlo aprire iniziare a per... far aprire
1: le foglie sì, sì.
0: c'era mh, anche un altro appassionato di tè che, che conosco che diceva eh, a volte di provare Magari a fare la prima infusione e lasciarla lì. Sì. Lasciarla da parte mm-hmm. e poi continuare a averlo e eh? dopo. E poi esatto, alla fine sì. assaggiarla.
1: Ma anche l'ultima, io qualche volta lo faccio anche con l'ultima infusione. La lascio lì, poi la voglio assaggiare a temperatura ambiente dopo un po'. Mm-hmm. Senti che è un po' meno pungente rispetto al da un pao classico. Sì, un
0: po sì più sì, rotondo. Più morbido, sì. Morbido. È un ulonga ad alta ossidazione. Eh, quindi, appunto, che nello spettro degli Yulong che è quello che si avvicina un po' di più a quelli che sono gli honcha a livello di ossidazione, almeno. Eh, o appunto i teneri, cioè quello che noi chiamiamo teneri che in Cina si chiamano honcha te rossi. Passiamo a delle domande che ci sono state fatte. Sì, mi sembra okay. perfetto. Sì. Eh, Benny ci ha chiesto: qual è il tè più costoso al mondo?
1: Ok, allora intanto mm, bisogna dire che ci sono diversi fattori che determinano il prezzo elevato del tè. Mm-hmm. Spesso sono l'unicità in quanto piccolissima produzione. Mm-hmm. A questo si aggiunge una, fase, una parte di marketing che comunque fa, fa la sua parte. Chiaro. E, mm, vi farò qualche esempio. Uh, uno è proprio quello più eclatante in qualche modo. Anche perché um, è un tè che per la prima volta uh, viene conservato in un museo okay. dove vengono conservati normalmente oggetti, quindi è mm-hmm. eh, la prima volta che un, un cibo, un prodotto eh, entra in un museo ed è proprio il Daon Pao, quindi Grande Veste Rossa. Se ehm, si fa un bellissimo viaggio in Huishan e si arriva alla zona di produzione del Daon Pao, si arriva a questa montagna dove ci sono delle scritte in rosso che dicono che quelle sono le sei piante madri del Daon Pao da cui tutti gli altri Daon sono discesi. Quindi le piante madri sono lì dai tempi della dinastia Qing, quindi da 350 anni circa, e eh, sono solo sei quindi sono, hanno poche foglie ovviamente e il tè che viene prodotto da quelle foglie eh, di solito viene eh, regalato a le, nelle occasioni speciali quindi se lo regalano tra presidenti c'è una leggenda che non si è mai capito se aveva un fondo di verità o meno ma ehm, la leggenda narra, io la, la, la chiamo ancora leggenda perché in realtà le fonti storiche mh, però per dirvi quanto questo tè è diventato famoso si dice che nel 1929 1972 mi pare quando l'allora presidente presidente americano Nixon andò a visitare la Cina, Mao Zedong gli regalò un preziosissimo pacchetto da 200 grammi di questo tipo di tè proprio per suggellare l'amicizia tra i due paesi ora che sia vera questa cosa o meno eh, quello che è vero è che ehm, sono stati venduti all'inizio degli anni 2000 20 grammi di daonpao con le foglie raccolte dalle sei piante madri per un prezzo di 22.500 euro circa eh, anche perché raramente il tè viene messo in vendita quindi è talmente poco cioè se ne raccolgono un chilo, un chilo e mezzo, due massimo quindi mm-hmm. E non solo, adesso non si raccoglie neanche più perché intorno al 2006-2007 il governo cinese ha proibito la raccolta delle foglie per consentire la crescita ottimale delle piante e le ha addirittura assicurate. Quindi le piante sono assicurate. Wow. E gli ultimi 20 grammi di tè da Hong Pao, quindi l'ultimo lotto raccolto dagli alberi di tè originali delle sei piante madre, sono stati donati nel 2007 al Museo Nazionale Cinese di Pechino. Quindi se vai a vedere il Museo Nazionale Cinese, dove assolutamente consiglio di andare a chi passa da Pechino, perché ci sono delle tazze, e degli oggetti meravigliosi, oltre a questo c'è un barattolo che contiene eh, questo lotto di tè che è lì dal 2007, preziosissimo. Wow. E quindi, eh, sì, proprio wow. <ride> eh, queste un, un, giusto una nota, visto che abbiamo parlato della cultiva del tè che stiamo bevendo, eh, queste mh, sei piante sono riconosciute dal governo della provincia del Fujian dal 2012 come eh, tesoro nazionale e eh, i sei alberi sono però di tre cultiva differenti, sono il Beidou, Cidan e Queshe. Eh, e verso la fine degli anni 90 eh, sono state raccolte da queste sei piante madre tante talee per impiantare la produzione dei migliori terra un po' della zona non è raro trovare sul mercato dei tè down Pao blend, tra virgolette, dove le foglie del down del Pao, delle del cultive Daon originali, vengono blendate, quindi miscelate con tè simili della stessa zona di cultiva diversa come Shui Shen o Uruguay, uh-huh. per dare dei sapori magari un po' più semplici anche magari per i consumatori che approcciano questo tè per la prima volta. Quindi questo è eh, il Daon Pao in Cina, ma non è l'unico caso. Per esempio in India, Uh, c'è un tè long prodotto nella piantagione di Macaibari dove le foglie sono raccolte solo nelle notti di luna piena tra metà marzo e maggio, quindi immaginati quante volte, servono 200 kg di gemme raccolte per produrre 50 kg di tè finite, finite e questo tè nel 2014 è stato venduto a 1850 euro al chilo che rispetto al downpower è niente regalato sì esatto eh, però <ride>
0: però sì, comunque tantino è comunque ecco. un tantino <ride> sì, sì. Eh,
1: diventa tantissimo eh, se entriamo nel mondo dei puer invecchiati soprattutto nel mercato di Hong Kong mh, dove esistono delle aste delle riviste specializzate Ce n'è una che potete anche vedere online perché è veramente interessante per, mh, si vedono i pu'er che sono stati messi in vendita non si vede il valore Stimato eh, sono stati aggiudicati, e devi però registrarti come utente per vedere qual è stato il prezzo finale. Ok, okay? quindi lì si vede più il prezzo iniziale ed è sotebis, cioè asta famosissima nel mondo, la sotebis di Hong Kong ha iniziato a vendere Puer qualche anno fa online e vi faccio due esempi di, di alcuni dei panetti di te Puer che sono stati venduti al prezzo più alto, o meglio, al prezzo di partenza, poi il prezzo finale non so neanche qual è perché <ride> non sono stata a entrare come utente. Un disco da 270 grammi vintage 1900, Puer Scheng originario da I.V., valore stimato di partenza oltre 100.000 euro, è un disco da 330 grammi vintage 1950, Shengo, origine Mengai, Blue Label T, quindi la marca dell'azienda che l'ha, che l'ha prodotto, valore stimato tra i 46.000 e i 57.000 euro. Hm. Quindi, wow. eh, sì, quindi sono...
0: Anche... sono? <ride> eh, 200.000 euro al chilo, tipo. Cosa così? Eh, no, sì. un po' di più. No. Anche un po' di più. Eh. Sì.
1: vabbè sono te unici però Eh che non potrai mai più ripetere perché sono te prodotti in quegli anni fatti invecchiare da allora fatti invecchiare in una determinata condizione e quindi se anche c'è un altro panetto nel mondo quella condizione lì di quel te è ripetibile e quindi questo va a finire proprio per gli appassionatissimi che fanno anche raccolta di questi te infatti
0: prima dicevi che appunto È strano trovare un tè in un museo, che è effettivamente strano, eh, però effettivamente il tè è anche molto oggetto, nel senso, soprattutto sui tè pressati, invecchiati, eh, eh, così, cioè diventa proprio un oggetto, diventa il panetto della, sì, sì, sì. La, la cake eh, eccetera eccetera quindi... oh, Ma infatti
1: vi, vi invito, se cercate Sotheby's Hong Kong vendita puer, viene fuori e vi invito a dare <ride> un'occhiata perché è veramente divertente c'è una rivista che viene pubblicata non mi ricordo se è Taiwan o Hong Kong eh, alta un centimetro quindi non mi ricordo quante pagine ma tante dove vengono raccolti tutti i tapware e gli oggetti anche oggetti antichi, oggetti antichi legati anche eh, All'ambiente legato alla preparazione del tè, quindi magari gli strumenti musicali mm-hmm. che sono appartenuti a un famoso musico di chissà quanti anni fa. Ne avevamo, eh, forse ne avevamo barattoli. parlato lì. Eh, no, ne avevamo forse parlato. Sì, no, l'avevamo okay.
0: accennato e quindi mi sa che è Taiwa, più Taiwan. Lì è
1: più Taiwan, sì. Sì, sì. Che,
0: che c'era proprio questa rivista specializzata esatto. sul QR. Mi ricordo questa roba qua. Sì, sì, Però sì.
1: ecco, a Hong Kong la Sotheby's vende puer in astre online, <ride> quindi interessante. Wow. Per quello che nel nostro piccolo, piccolo, piccolissimo mondo, ehm, in questi venti anni, te più cari che mi è capitato di avere sotto mano, in piccolissime quantità ovviamente, è stato, molte, qualche sì, molti anni fa, una decina di anni fa, eh, un Longjing Jing Pre Chin Ming, quindi raccolto prima della festa lu- della luce di inizio aprile, ehm, da Shifeng, quindi il picco del leone, quindi prodotto in una specifica area, <ride> veniva 700 euro letto
0: uh-huh.
1: e l'ho preso per una degustazione, per degli eventi e poi quel pochino che era avanzato l'ho, l'ho venduto a 10 grammi alla volta. E in questo momento abbiamo in vendita uno long Tiquanin taiwanese di cui sono stati prodotti solo 2,5 kg e, e solo un chilo di questi 2,5 kg è stato messo in vendita. Sono pacchettini numerati eh, da 10 grammi di Taiwan, sono venduti a 18 euro per pacchettino da 10 grammi, quindi 180 euro letto. Se però pensi che con quei 10 grammi, se facciamo quello che stiamo facendo adesso, quindi usi 5 grammi per una gaiwan, eh, in questo momento siamo in tre a bere il tè e ti assicuro che con quel tè fai almeno 10 infusioni, alla fine con 9 euro, cioè stiamo bevendo un tè strepitoso che... insomma non ha neanche poi una cifra così assurda eh, sì, alla sì, fine sì. siamo in 3-3 euro a persona cioè, sì, sì, me- meglio sì. del uh, yellow label uh, Lipton al bar eh, in assolutamente, bar. Ass-
0: assolutamente.
1: <ride> vabbè, giusto altri due esempi uh, uno Long Shui Xian invecchiato 15 anni 13 euro per 10 grammi quindi 130 euro letto e anche un Daiuling Gaoshan di Taiwan più o meno quello stesso prezzo però ecco quello che mh, volevo un po' uh, dire è che Sicuramente l'unicità è data dal fatto che ci sono poche quantità di quel tè, quindi ogni anno potrebbe essere anche una situazione diversa, quindi questa che vi abbiamo raccontato sono quelle più eclatanti, più famose, però un domani chi lo sa, qualcuno potrebbe produrre un preziosissimo tè e scopriremo nella prossima puntata del del podcast che esiste, magari adesso neanche ancora esiste.
0: Certo. Bene, e passando invece a una domanda, non so se è più semplice, in realtà forse è più complicata. Eh, c'è Paolo che ci chiede eh, qual è il nostro tè preferito, quali sono i nostri tè preferiti.
1: Ok. Questa è una domanda a cui è sempre, è sempre difficile, difficile rispondere. Esatto. Anche perché avendo dispon- a disposizione tantissimi tre tra cui scegliere, il preferito è o l'ultimo che abbiamo scelto, perché è un po' come l'ultimo bambino nato, no? l'ultimo certo. arrivato per cui hai questa, questo affetto perché magari l'hai selezionato tra 150 tre che hai bevuto. E, insomma, quindi c'è questa parte. Però vabbè, a prescindere da quello dipende anche un po' dalla stagione. Eh, Di sicuro eh, posso dirti forse quali sono i tè che preferisco meno In generale è più facile dire quello Eh, Diciamo che non sono una fan E infatti si è visto perché ne abbiamo parlato pochissimo Recupereremo nella prossima stagione Non sono una fan estrema dei tè aromatizzati Mm A me piace sentire il sapore puro del tè Qua, qua
0: stiamo rispondendo anche un po' a Jessica, che invece ha chiesto quali sono i tè peggiori che abbiamo ah, avuto. Ok,
1: Beh, però sì, sì. Eh, in realtà sì, un te peggiore che dice... ricordo è proprio un tè che aveva delle note pungenti alcoliche terribili. Mi chiedo chi, chi possa apprezzare quel tè, ma qualcuno ci sarà e va bene così. I gusti non si discutono. E, ecco quindi cambia poi tanto magari dal momento della stagione dal momento della giornata magari la mattina ho voglia di un tè che mi tiri un po' su quindi bevo volentieri un tenero anche anche nepalese poi durante la giornata magari bevo più volentieri dei tè verdi a secondo della stagione se ci sono i verdi cinesi freschi sicuramente li preferisco quando poi diventa gennaio o febbraio magari bevo più volentieri yulong raccolti in autunno e inverno ecco quindi uh-huh. diciamo che anche la stagione ci aiuta il puerlo adoro ma faccio un po' fatica a berlo in in estate a meno che non ho mangiato troppo la sera prima allora ho bisogno di berlo per digerire mentre invece lo apprezzo molto di più quando la stagione è più fredda che è un po' Legato anche a quella che è la, diciamo, l'utilizzo della medicina tradizionale cinese. No? Mm-hmm. In inverno abbiamo bisogno di scaldarci e quindi beviamo un tè che ci scalda di più dal, di dentro, e in estate beviamo dei tè che ci, devono, ci aiutano a rinfrescarci, che sono più i tè verdi, tè comunque non solo preparati con temperatura più bassa dell'acqua, ma che nel loro ciclo produttivo hanno avuto meno fuoco
0: sì, sì, durante
1: sì. la stagione, proprio della, della, della raccolta e della lavorazione delle foglie.
0: Sì. E io quando, quando pensavo a come rispondere a questa domanda, e non ho una risposta in realtà a questa domanda, eh, cioè il primo te che mi è venuto in mente ah, è una, um, una variazione dell'Apsang Suchong, okay. Okay, però ha lavorato più al modo cinese, diciamo. Okay. E, um, e ho detto ma perché mi è venuto in mente questo tè che è un tè affumicato <ride> che, che non c'entra nulla con tutti i tè che mi sono piaciuti di solito no? ed effettivamente si lega un po' a quello che dicevi anche tu no? è, è l'ultimo tè che ho scoperto che mi ha fatto dire Ah, questo qua è proprio buono no? mm-hmm. e, pe- cioè, quando cerco un lapsan su chong o comunque un gusto più affumicato o roba del genere eh, mi viene in mente quello e dico questo qua è buonissimo mm-hmm. Eh, perché appunto ha una lavorazione diversa, un po' più soft diciamo rispetto a quello comunemente in vendita e quello mi era piaciuto tantissimo, mi è venuto in mente quello appunto per questo perché è l'ultimo tè che che ho scoperto che mi ha fatto dire ok, wow wow, se cerco questo questo aroma qua vado vado su quello che è buonissimo, però effettivamente non ha nulla a che vedere con i tè che preferisco in generale che sono invece... Allora, sono partito eh, bevendo tè verdi. Cioè, i tè verdi sono quelli che mi hanno avvicinato molto di più al mondo del tè. Eh, cinesi
1: so, prevalentemente. Giapponesi. Giapponesi, ah, vedi. Sono partito
0: perché appunto tutto è partito dal Giappone. Eh, è quello che mi ha sbloccato. La, e quindi tutto è partito da lì. Poi ho scoperto i te verdi cinesi, buonissimi. Gli hulong, anche quelli, buonissimi. E sempre... Cioè, tipo, prima a bassa ossidazione, che quindi erano un po' più vicini eh, al verde, e, e poi invece ho scoperto anche tut- tutto le long più alte ossidazione. E anche lì, cioè, n- non tutti mi piacevano, soprattutto all'inizio, eh, però c'erano quelli che dicevano oh, questo è eccezionale, questo è fantastico. E nei quali però non ricordo i nomi perché sono una frana con i nomi, <ride> ma <ride> i sapori, magari. I sapori, più, esatto, eh. Eh, me li ricordo bene. E, e niente, quindi in realtà appunto non c'è un tè che preferisco in assoluto, appunto come dicevi tu, cioè ci sono delle situazioni nelle quali preferisco un tè piuttosto che un altro, anche i tè puer. Eh, faccio un po' più fatica con gli Sheng, però okay. in realtà anche gli Sheng, se trovo quello che mi piace... Wow! Eh, però ecco, ho iniziato di recente a, a berli, a scoprirli, e ad apprezzarli. Quindi sì, c'è, c'è più la, la situazione che ti fa scegliere qual è il tè eh, più adatto a quella situazione, piuttosto che non il tè preferito. Ecco.
1: Sì, la cosa bella è che i tè sono tanti, questo è un po' il messaggio, perché eh, qualche volta mi stupisco delle richieste che che ci vengono fatte sia in negozio che in sala da Eh, te c'è qualcuno che entra dicendo ce l'ha il tè verde (ride) cioè forse vent'anni fa è una domanda che mi potevo aspettare oggi il fatto che uno pensi che esista un unico tipo di tè verde Mm, mi sembra un po' difficile, vuol dire che veramente non hai, è come uno che dice, ce l'ha il vino bianco, cioè, mm, <ride> non so, almeno questa diciamo è una il cosa che... Il tè verde che, della casa, non esatto. ce l'ha. Mm, oppure, e questo forse è ancora peggio, eh, quando dici ma cosa preferisci un tè verde o un tè nero e ti rispondono perché, qual è la differenza. Mm, okay. e, e tu dici, vabbè, partiamo proprio dagli albori, per carità, è, è giusto Va che bene. uno non conosca le cose, però in qualche modo è giusto anche che uno magari abbia voglia di assaggiare, di provare. Mi rendo conto che magari il mondo del tè per qualcuno è un mondo molto limitato, che da, ma magari da piccolo è sempre stato invogliato a bere un certo tipo di tè, non ha mai avuto l'idea così di cambiare, però Ecco, la, la, il nostro messaggio è che il mondo del tè è veramente vario e anche chi dice non mi piace il tè, ecco questa è la soddisfazione più grande, chi dice non mi piace il tè è che poi vedi che se gli dici ma magari assaggi questo, assaggi quello, prima o poi il tè che non gli dispiace lo trovi, quindi mm-hmm. sempre il discorso del proviamo ad assaggiare per, sì. per trovare il nostro tè preferito o per cambiare il nostro tè preferito.
0: Sì, tè. anche perché bisognerebbe capire che cos'è che non ti piace di quel tè Esatto, e magari appunto è perché... Hai sempre provato un tè che era terribile O anche peggio la
1: preparazione. Magari quel tè mm. è stato preparato sempre con l'acqua a temperatura molto elevata e è diventato, quando dici il tè, è amaro. Mm. Può diventare anche molto amaro se la temperatura dell'acqua è molto elevata per quel tipo di tè, ad esempio. Quindi magari anche la preparazione che ha avuto un, un ruolo nel farti decidere che il tè non ti piace. Mm-hmm. Magari preparato diciamo, in un modo un po' più ottimale ti fa puzza anche una familiarità che avevi escluso dalla tua vita ecco
0: anche a me è venuto, è venuto in mente una, uno scenario di un tè peggiore legato alla preparazione esatto. e che la colpa era mia cioè nel senso ma <ride> ah, quindi tu l'avevi preparato male esatto io l'ho preparato male cioè, la peggiore esperienza che ho avuto di recente colpa tua. Con, con un tè è stata colpa mia <ride> e perché appunto eh, volevo provare una lavorazione a freddo Okay. Cioè un'infusione a freddo e, e quindi appunto ho lasciato infondere le foglie per un lungo, un lungo tempo. Ovviamente Top. Eh, esatto, no, era, un, era un esperimento, non okay. stavo seguendo nessuna indicazione di niente, quindi ho provato io e, ed era un tè bianco, okay. eh, che però appunto quando lo facevo anche caldo dicevo secondo me freddo, ci sta bene, benissimo, bene. Okay. perché mi ricordava un po' gli ulong eh, a bassa ossidazione mm-hmm. che di solito sono facilissimi da fare freddi perché sono buoni sempre, mm-hmm. e questo è un punto di vista personale, e, mm, e appunto ho provato a farlo freddo ed era amarissimo, terribile, <ride> e, e, quindi niente, quella è stata l'ultima peggiore esperienza con, con i te, poi appunto, escludo tolgo da, dall'equazione tutti te in bustina eccetera eccetera
1: vabbè eh, io mh, un paio di altri esempi li aggiungo perché uno è proprio di vabbè. nuovo legato alla preparazione in questo caso per fortuna no, non mia sono, io sono andata insieme a due amici in un posto mh, non a Milano qui era eh, diciamo anche su internet identificato come uno se vedevi le foto e anche sembrava che avesse una selezione di tè pazzesca quindi con una carta dei tè che ti potevano proporre eccetera. Purtroppo ci siamo andati in estate, probabilmente è stato quello il problema grosso (ride) e in estate col caldo poche persone probabilmente gli chiedevano il tè caldo. Comunque eh, siamo entrati in questo posto e abbiamo detto vogliamo bere un tè e era sicuramente fine luglio più o meno come periodo e e ci mostrano il frigorifero con tutti i tè in lattina eh, pronti e allora ah, noi mi hanno detto no, veramente preferiamo bere un tè caldo e io lì la risposta è stata ah, caldo? me lo ricordo mi, mi venne troppo da ridere e eh, sì, veramente ci gradiamo un tè caldo allora ha tirato fuori da sotto il bancone perché ormai non l'avevano neanche più esposta la carta dei tè questa carta con una serie di tè e, eravamo in tè abbiamo scelto tre tè diversi io mi ricordo di aver scelto un Darjeeling e quindi dopo un po' ci prepara le tazze con ognuno la sua teiera e, ed erano tre teiere ma non ce le, ave, le aveva messe sul bancone non aveva messo di fronte a ognuno di noi una teiera specifica uh-huh. io apro la teiera che era di fronte a me e vedo dentro una fetta di limone e uh-huh. penso chissà con quale te ha pensato che mh, possa essere servito col limone e poi penso ma perché non l'ha chiesto perché noi il limone eh, non lo apprezziamo nel tè e al massimo una nuvola di, nat- di latte nei tè quelli della colazione ma il limone proprio personalmente non, non no. lo contemplo e allora glielo chiedo dico: Scusa, cioè... ma non sapevo neanche se era sul Darjeeling oh, o su uno okay, dei tè okay. scelti dagli altri due e okay. quindi gli chiedo eh, con quale tè eh, avevi pensato di servirlo con il limone e la risposta è stata meravigliosa prende la tèiera, ci guarda dentro vede la fetta di limone ah no ma questo non dovrebbe essere qui prende la teiera, lascia acqua butta via la fetta di limone e rimettevi lì la teiera quindi praticamente okay. la fetta di limone era rimasta appiccicata dalla volta precedente quando qualcuno l'ha utilizzata e neanche ha cambiato la teiera <ride> devo dire che chi è con me ancora si ribalta dalle risate perché la mia faccia è diventata di marmo ho bevuto due sorsi di tè e poi sono andata via e devo dire questa penso che sia stata in assoluto la peggiore esperienza.
0: Caspetta, di <ride> mm.
1: Però, ehm, pensando a te, altri tè che non mi sono piaciuti, uno me lo ricordo bene perché è stato un dispiacere il fatto che non mi sia piaciuto. Uh-huh. Noi da tantissimi anni compriamo il first flush dalla piantagione del Darjele in Rishat, da un anno con l'altro ormai li conosciamo, poi allochiamo il numero di chili che, che vogliamo per l'anno, quindi c'è questo rapporto continuativo, apprezziamo tantissimo il loro lavoro, sappiamo che per quelle regioni i tè del primo raccolto sono una grande fonte di reddito e quindi vogliamo anche sostenerli garantendogli già mesi prima che qualche chilo lo compremo e purtroppo l'anno del covid l'anno del covid in India c'è stato lockdown totale e totale vuol dire che non hanno neanche mandato le persone nelle piantagioni a cogliere le foglie, a potare le foglie a curarle quindi quell'anno raccolto andò praticamente perso il guaio che il problema si è ribaltato sull'anno successivo anche perché comunque le piante, eh, non essendo state curate praticamente per gran parte dei mesi dell'anno precedente, eh, non, non hanno dato delle foglie con un grandissimo sapore. Sono arrivati campioni di Rishat e per il primo anno ho dovuto rinunciare a Rishat Fest Flush. E ti assicuro è stata veramente dura, perché da una parte l'avrei voluto comprare solo per sostenerli, uh-huh. dall'altra so che quel tè lì, dopo averlo assaggiato, non l'avrei proposto a nessuno. Cioè proprio... eh, imbevibile rispetto almeno allo standard a cui eravamo abituati ma imbevibile in generale quindi con con grande dispiacere quell'anno lì abbiamo scelto di passare abbiamo ricominciato poi gli anni successivi e quest'anno lo abbiamo quindi tutto bene però ecco questo è un ricordo anche perché sai quando conosci il sapore di un certo te quindi hai anche delle attese no? dopo uh-huh. tanti anni che lo conosci e quindi sentirlo così onestamente cattivo era non, non era semplicemente privo di sapore era proprio cattivo uh-huh e amaro non si sentiva il bouquet che, a cui eravamo abituati cioè proprio, mi ricordo che l'ho fatto e rifatto più volte perché ho detto magari lo sto preparando male speriamo di tirargli fuori qualcosa di meglio ma alla fine sono capitolata mm.
0: Quindi, ecco, questo. anche perché poi cioè, nel senso, devi anche pensare che appunto questo tè poi va nelle mani di altre persone e se anche quelle altre persone lo preparano come lo stavi preparando tu e comunque cioè, nel senso, anche tu che sei comunque esperta, eh, stavi, cioè, no, non riuscivi parlo, esatto, esatto. A, a trovare un sapore buono, piacevole, anche a maggior ragione, anche chi, chi lo compra. Che magari anzi, che quasi sicuramente ha meno esperienza, ecco, eh, è più difficile ancora.
1: Beh, sì. Mi sono assegnata poi un paio di domande che ci hanno fatto e che sono state strane anche perché adesso ho imparato a essere più flessibile, a pensare che sul mercato può esistere qualsiasi cosa, anche quella che io non riesco neanche a immaginare. Mi ricordo una signora che è venuta una volta perché cercava per la figlia il tè blu, Eh, anzi aspetta, il tè blu sarebbe niente, il matcha blu. Okay. Eh, molti anni fa, quando il butterfly non era così di moda come questi ultimi anni, ma il fatto di associare la parola macia al, col- al, al blu mi aveva veramente sbalordita perché ho detto: il macia, sapendo perfettamente com'è il suo processo di produzione, tutto non potrà mai essere blu. E, e infatti la risposta è stata: Signora, non esiste. <ride> Poi. Negli anni ho cambiato le risposte Dico può esistere Noi non lo teniamo Perché ho scoperto che esiste un sito Mi sembra che fosse un sito spagnolo Che vendeva il matcha blu Che erano semplicemente dei petali di butterfly pitritati E siccome erano una polvere E lo facevano vedere nelle foto Che si poteva preparare col chasen Come si fa col matcha, e avevano, lo matcha Lo chiamavano matcha blu E oltre al matcha blu avevano anche il matcha rosa e il maciarosso il maciarosso era polvere di cracadè di bisco, e il è era polvere di petali di rosa ok ora dal punto di vista marketing logo, non so come possa essere questa cosa ma esiste esiste anche il macia bianco prodotto in Kenya che è di nuovo una polvere di tè bianco eh, chiamato Macia perché eh, ha questa consistenza di polvere Allora a questo punto possiamo dire che anche la farina è un macia. Cioè <ride> proviamo a prepararlo col chiesene, non lo so Ci viene eh, un pane, un panino eh, E quindi vabbè questa è stata sicuramente una domanda strana. Uh-huh. La seconda che mi viene in mente, cioè un'altra che mi viene in mente è di un cliente che è ancora cliente oggi, spero non stia ascoltando se non forse anche lui, che beve un preziosissimo te verde cinese del primo raccolto, prodotto in piccole quantità perché le foglie, c'è tutto un, un discorso legato alla lavorazione delle foglie e ovviamente è molto saporito ma il colore è molto chiaro. E quindi comprava un pochino di tè dello Sri Lanka nero da mettere insieme per potergli dare un po' più di colore.
0: Faceva un blend. Faceva un
1: blend, però eh, basandosi... Perché io mi ricordo la prima volta, ho detto: ma perché non le piace? No, no, mi piace molto, però non mi piace vederlo così chiaro. <ride> quindi c'è sempre questa cosa che vediamo in tazza qualche cosa di chiaro e ci aspettiamo che non sappia di niente. Mm-hmm. Ci sono un sacco di esempi, forse ne abbiamo parlato in qualche puntata del del podcast precedenti, che ci sono dei tè scurissimi che non sanno di niente e dei tè chiarissimi che possono essere molto saporiti però il colore purtroppo per il consumatore è un elemento di scelta e di apprezzamento e mi ricordo che una volta gli ho, gli ho risposto guardi non glielo vendo più perché mi, proprio mi rifiuto di vendere questo tè verde cinese così buono prodotto in piccolissime quantità e tutto pensare negli anni non l'ha più comprato il tè de 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 nero, magari lo compra il tè, non me lo dite, non lo so, però devo dire è diventato bravo, quindi negli anni non l'ha più comprato.
0: Mi hai fatto venire in mente, a proposito di eh, intensità del colore del tè, eccetera, eccetera, un'altra esperienza negativa, <ride> questa volta che non dipendeva da me, eh, che sono andato di recente in realtà a Berlino, dove uh-huh. sono andato a caccia anche di te eh, e eh, un, un giorno siamo andati io e la mia compagna in questo parco, eh, che è un parco a tema parchi, nel senso che eh, a tema giardini, parchi, okay. e quindi c'è tutte delle zone che sono progettate come progetterebbero i giardini che ne so, in Cina o in Corea o in Giappone o adesso sono tutto in Asia però ha anche che ne so, il giardino inglese uh-huh, eccetera eccetera è bellissimo, è veramente stupendo e nella zona cinese ha anche una sala da tè e puoi bere il tè cinese con il paesaggio che, sembra, che sembra di stare un in cina eh. è bellissimo infatti ho preso il tè ovviamente mi aspettavo un buon tè ma in realtà era un tè ho preso tra l'altro un puer così perché boh mi andava, era quello che potevo fare con la Gaiwan, quindi volevo farlo io, Mm tutti gli altri te li servivano già fatti, quello era uno dei pochi che che te lo potevi fare, allora ho detto no, vado su uno di quelli e e niente, non non sapeva di nulla, colorava (ride) l'acqua, ma ma non sapeva di nulla e quindi quindi sì, quello effettivamente era, era scuro, era intenso come colore, ma come profilo aromatico tipo alla seconda infusione ha dato qualcosina ma veramente veramente poco e poi basta era vera acqua colorata
1: eh sì bene <ride> ci sono altre domande?
0: Uh, no io non mi sono segnato altre okay. domande
1: ecco se, vi, se durante l'ascolto del podcast vi vengono in mente delle cose da chiedere mandate una mail segnatele O scriveteci su Instagram. Siamo pronti. Magari può essere che rispondiamo subito se è inerente, magari all'argomento che trattiamo. Magari le mettiamo tutte insieme. Ogni tanto, facciamo queste puntate intermedie in cui parliamo di domande e risposte. Comunque, che ci consentono di affrontare alcuni temi di cui magari ci,
0: ci siamo scordati o che non ci sono venuti in mente. Sì, esatto pezzi che abbiamo perso per strada oppure appunto domande
1: imbarazzanti tipo qual è il tuo tempo preferito? Esatto, <ride> no, no, vabbè.
0: Cioè imbarazzante è dover rispondere perché appunto cioè, sei se in imbarazzo nel senso quale scegli
1: Esatto, non riesci a sceglierne uno solo e no, a discapito di tanti altri.
0: Bene, Beh, grazie mille Barbara grazie di, di, a te, questo, di questo viaggio. Grazie, grazie a chi ci ascolta. Grazie a chi ci ascolta e chi ci ha fatto queste domande. E a chi continuerà a farcele, e a chi magari appunto ascolterà questo episodio chissà quando, eh, chissà quando esatto, mm, si possono comunque fare le domande. Quelle che vi vengono in mente, appunto, scriveteci e noi le raccogliamo. Appunto, magari appunto, come dicevi tu, non sarà una risposta immediata, eh, però appunto, prima o poi arriva, arriva la risposta.
1: Ecco, se avete voglia, magari scriveteci anche quali argomenti vorreste sentire trattati, perché noi adesso stiamo lavorando sulla terza stagione quindi. Mm-hmm. Magari, magari quando ascolterete questa puntata sarà già finita anche la terza stagione, chi lo <ride> sa però ecco, se avete voglia anche di dirci qual, qualche argomento che magari non ci è venuto in mente di trattare volentieri noi prendiamo spunto, assolutamente grazie, sì.
0: grazie mille e alla prossima, a presto
1: ciao a tutti